0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an diesem Mittwochabend zu einer neuen Folge von Politik uns. Und heute wollen wir uns mit Politik und Haltung beschäftigen. Und unsere aller Haltung wird jetzt gerade in diesen Zeiten heftig auf die Probe gestellt. Die viel zitierte Insel der Seligen ist vergangene Woche in der sehr harten Realität gelandet. Und bei vielen von uns ist auch irgendwie der Glaube, dass Österreich ein relativ sicheres Land ist, abhanden gekommen. Der Amoklauf in Wien wird heute eines unserer Themen sein. Ähm, wir alle sind gefordert, unsere Haltung ist gefordert und das ganze Thema möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Ich begrüße den Hausherrn, den Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Schön, dass Sie wieder da sind. Okay. Und zu Gast jemand, der uns wahrscheinlich mitnehmen wird in die Seele der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal: Psychoanalytikerin, Juristin und Autorin Dr. Rotraud Perner. Herzlich willkommen. Guten Abend. Natürlich sind auch Sie gefragt, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen. Posten Sie einfach direkt auf YouTube oder auf Facebook als Kommentar Ihre Frage oder wenn Sie es nicht ganz so öffentlich tun wollen, dann können Sie auch jederzeit eine E-Mail schicken. Die Adresse ist immer wieder eingeblendet, politik und vpnoeat Am Ende werden wir uns dann einigen Zuschauerfragen widmen. Wir sammeln diese Fragen und Sie beide werden sie dann am Schluss gerne beantworten. Wir reisen kurz neun Tage zurück. Es ist der Montagabend, der letzte Tag vor dem neuen Lockdown. Wir sind in Wien äh, am Schwedenplatz. Die Wiener feiern quasi das letzte Mal, dass man noch weggehen kann in die Bars. Da kommt auf einmal die Eil Eilmeldung über alle Nachrichtensender. Ein Attentäter streift schwer bewaffnet umher und schießt auf Passanten. Am Ende sterben insgesamt vier Menschen. Tausende Zittern um ihr Leben, sind in Gefahr, verstecken sich auf Dachböden in Kellern, bleiben in den Restaurants. Hunderttausende oder Millionen verfolgen es dann über die Nacht auf allen Sendern. Und es ist, glaube ich, einer dieser Momente, wo man sich wahrscheinlich sehr lange merken wird, wo man selber war, als man gehört hat, was da los ist. Herr Ebner, wie haben Sie das aufgefasst? Wie war Ihre erste Reaktion? Wo waren Sie?
1: Ich möchte zu Beginn erst einmal Danke sagen an Sie, Frau Professor, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin ein begeisterter Leser von den Briefen gegen die Gewalt. Und äh, ich glaube, es ist... Gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, über dieses Thema auch zu diskutieren. Politik und Haltung, wir haben es ja sehr verschieben müssen aufgrund dieses Vorfalls. Und daher ein großes Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Auf die Frage zurückkommend, wo war ich an diesem besagten Allerseelentag? Eigentlich, der Terminkalender hätte hergegeben, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt in der inneren Stadt in Wien gewesen wäre. Wir hätten einen lange geplanten Termin gehabt einen Nachbesprechungstermin von einem größeren Projekt, das wir in der Volkspartei Niederösterreich abgewickelt haben. Und wir haben den Termin so gegen 13 Uhr in etwa abgesagt, aus Gründen von Corona. Wir waren sehr unsicher, wir wären sechs Personen gewesen, waren sie unsicher und haben dann gesagt, nein, in Zeiten wie diesen, als gutes Beispiel voranzugehen, ist in der Politik, es ist Lockdown light quasi und daher haben wir uns entschieden, diesen Termin abzusagen, weil die Nachbesprechung können wir auch im Dezember oder irgendwann später nachholen. Und somit war ich dann am Abend etwas früher daheim, es war so also gegen 20 Uhr, wie ich daheim war. Und äh, irgendwann erreicht mich am Handy die Eilmeldung, die sie zuvor gesagt haben, dass da ein Amoktäter, ein Attentäter in Wien unterwegs ist. Und das erste ist natürlich sofort den Fernseher einschalten. Ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt halb Österreich vor dem Fernseher gebannt, geschaut hat, was passiert da. Die mehreren Schauplätze, also man muss sagen, OF hat das perfekt auch berichtet war wirklich sehr hautnah auch dabei und hat wirklich gespürt, was ist da los, wie ist die Emotion in dieser Stadt, was geht da ab. Es hat dann bis spät in der Nacht dann auch geschaut, bis hin zur, zur Pressekonferenz von unserem Innenminister Karl Nehammer, die er mein, in der Nacht dann auch gegeben hat, wo man dann schon mehr gewusst hat. Es war ein Moment, wo man schon auch sich einmal gedacht hat, ah, bist du gescheit, jetzt ist das bei uns auch. Weil wir kennen ja die Situation aus, aus Fernsehberichten. Das ist aber immer weit weg gewesen. Da habe ich mir gesagt, ja, das ist in Frankreich, in Deutschland, in Italien. Aber bei uns, na, bei uns ist da nichts. Wir sind, wie Sie zuvor gesagt haben, die Insel der Seligen. Und da war halt mit einem Schlag war die Situation eine andere die Insel. Das
0: wie Sie das gehört haben oder jetzt die letzten Tage auch erlebt haben, Ich meine, Wien war in jedem ranking eine lebenswerte ist dann eine der sichersten Städte der Welt was macht so ein Ereignis mit uns mit dem einzelnen aber auch mit uns als gesellschaft
2: also mit krisensituationen umzugehen lernt man natürlich an vorbildern und mir haben also einer meiner söhne der äh, ein begeisterter Absolvent der österreichischen äh, Bundesheerausbildung äh, war, äh, gesagt, also was er dort gelernt hat, wo ich sag das habe ich nicht gelernt. Ich habe in der Schule nur gelernt, Feueralarm. Wir werden in Zukunft in allen großen Betrieben, nicht nur im schulischen Bereich, uns auch auf solche Attacken vorbereiten müssen. Das ist glaube ich, unvermeidlich, und da ist auch der Zivilschutzverband gefordert, hier was äh, anzubieten. Ich weiß, ich muss auf meine Atmung achten. Und es ist ein Unterschied, habe ich einen äh, sinnvollen Impuls zu flüchten, kann ich flüchten, dann muss ich schneller atmen, um die Energie aufzubauen für die Flucht. Wenn ich das nicht kann, muss ich vernünftig denken, dann muss ich langsamer atmen, damit ich überhaupt draufkomme, was passiert? Und das kann man trainieren. Das ist etwas, was man von klein auf einüben kann, weil alles, was wir können, sind Verschaltungen, Nervenverschaltungen im Gehirn. Das heißt, ich habe natürlich ein bisschen ein Fachwissen, das jetzt in die Praxis umzusetzen, braucht Anleitung. Und dafür hat man in chaos üblicherweise Hauptleute, die einem sagen, was man zu tun hat. Und das sind heute halt Exekutivberufe und vielleicht sind mehr Personen jetzt auch motiviert zu sagen, ich bilde mich da fort und das wäre ein Angebot zum Beispiel auch von den politischen Parteien, dass man äh, sagt, schau mal genau an, dort wo du lebst, wo du wohnst, wie sicher sind die Baulichkeiten, muss man da was verbessern, hast du Überblick, hast du die Möglichkeit, Schutz zu finden. Äh, und äh, gerade in der Wiener Innenstadt, wo ja viele Häuser einfach versperrt auch sind, ne, wo man gar nicht rein kann, ist hier auch die Gastronomie wirklich gefordert. Und es ist ganz toll, dass da manche aus dem Tourismusbereich wirklich sich als Zufluchtsstätte äh, so angeboten haben, wie sie Mitleute die Kirchen waren. Mhm.
0: Wir haben jetzt diese Kombination aus Corona, Lockdown 2 und quasi gleich zum Beginn dieser Terroranschlag ich sage jetzt mal so ein Doppelschlag für für die Gesellschaft wird das wie lange werden die Narben da sein oder wird das sehr einprägsam sein oder haben sie schon die Hoffnung, dass wir das miteinander verarbeiten.
2: Also jede Verletzung kann geheilt werden in unterschiedlicher Zeit. Bei psychischen Verletzungen hilft, sie nach außen zu bringen und da bietet sich die Kunst an, malen, dichten, Collagen, basteln etc. und reden. Und ich versuche immer wieder, um Verständnis zu bitten, wenn zum Beispiel der Opa immer wieder von seinen Kriegserlebnissen spricht, dann ist das ein Reinigungsprozess. Er versucht, traumatische Erlebnisse loszuwerden, indem er sie vielleicht zum Beispiel glorifiziert. Und hier, auch wenn es an den anderen auf die Nerven geht. Und ich denke, ja, wir müssen miteinander reden, um einander Beistand geben zu können. Und wir müssen vor allem mit den sehr alten Leuten reden, die vieles mitgemacht haben, wo wir heute uns aufregen, zum Beispiel, dass man nicht rausgehen darf. Und das gab es, wenn man jetzt an die 30er, 40er Jahre denkt, für die einen vorher und für die anderen nachher. Ja? Also es gibt Leute, die diese... Situationen schon bewältigt haben. Und die kann man fragen, wie war denn das? Wie habt ihr das gemacht? Und da haben wir halt heute eine neue Situation, dass wir als sozusagen professionelle KonsumentInnen glauben, alles ist so leicht zum Nehmen und vielfach selber uns gar nicht anstrengen wollen.
0: Fragen ist ein gutes Stichwort, wenn ich da bei Ihnen noch bleiben darf. Wir haben auch hautnah gesehen, sage ich jetzt einmal Medienethik, so wer berichtet wie und was, sie haben den ORF vollkommen zurecht auch aus meiner Sicht Lobende vorgehoben, da waren die Reporter nah dran, aber es wurden die berühmten Videos, die irgendwer mit dem Handy aufgenommen hat und die euch wirklich sehr schreckliche Bilder mhm. äh, zeigen, nicht gezeigt, während es auf manchen Online-Plattformen mhm. schon war, oder auch noch mehr im WhatsApp und mhm. auf Facebook, Wir also sind mit dem Löschen ja gar nicht mhm. äh, nachgekommen. Wir haben sicher auch Eltern, die zuschauen, ich sage jetzt einmal, das ist keine klassische Frage, die von einem Kind kommt, oder weil Sie gesagt haben, die Eltern informieren sich im mhm. ORF währenddessen Mhm. trudelt aber jede Menge auf den Handys mhm. der Kinder schon ein. Und das ist nicht so eingeordnet von einem Kommentator mhm. oder von einem mhm. Reporter vor Ort, sondern einfach nur die Straße, wo gerade Menschen getötet werden. Wie sollen Eltern mit ihren Kindern das verarbeiten oder überhaupt damit umgehen?
2: Also hier brauchen Eltern sicher Unterstützung. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen als Initiative, dass man eine Firma als Sponsor gewinnt, um hier ein äh, schnell verfügbares Video zu drehen mit Vorbildwirkung, wie erkläre ich einem Kind etwas. Ich empfehle zum Beispiel äh, die Märchen oder heute sagt man Fantasy-Geschichten zu nutzen, das sind nämlich Psychologie-Lehrbücher. Und da haben Sie ja drinnen das Zufluchtsuchen in schwierigen Situationen. Da haben Sie drinnen die bösen Menschen, die anderen was antun wollen. Und da kann man sagen, siehst du, das, was da in dem Märchen vorkommt, das gibt es ganz selten, aber es gibt's auch manchmal, und das erkennt man daran, wenn du so das Gefühl hast, Ui, was, was dann pass auf, wenn das, dein Gefühl wird richtig sein. Und das kann man aufbauen. Wir haben es bisher nicht wirklich gebraucht. Aber ob man jetzt zum Beispiel vor Straßenunfällen warnen will oder vor Gewalttaten oder eben von solchen Katastrophen, und ich darf gerade in Niederösterreich erinnern, wir haben 2002 das Riesenhochwasser gehabt, das ist ja auch eine Katastrophe. Jede Mure ist eine Katastrophe für die, jeder Steinschlag etc. Und wie Sie vorhin gesagt haben, die Leute denken immer, das ist in Tirol und das ist in Kärnten. Es kann alles da sein, es sind schon Hausfronten runtergefallen.
1: Oder Häuser explodiert genau. durch Gasleitungen, ja. die leckern. Also, wir
2: brauchen mhm. wirklich eine Anleitung und eine Übungsmöglichkeit. Wie gehen wir um, wenn solche Katastrophen passieren? Und da gehört natürlich auch die Erkenntnis, jeder Mensch ist eine gelegentliche Gefahr.
0: Aber wenn Sie sagen, wir brauchen diese Erkenntnis, muss die also ich sage jetzt mal, muss man dieses Lernen verordnen oder kann man das verordnen oder es haben da die einzelnen kleinen Familieneinheiten gefordert?
2: Also ich denke, das ist einerseits eine... Also ich denke, man darf nicht alles in die Familien schieben. Heute sind Familien doch sehr gefordert im Beruf. Und jetzt zum Beispiel, wenn sich der Beruf ins Privatleben verlagert mit Homeoffice, muss man sich auch erst darauf einstellen. Und dann gibt es natürlich Unternehmensberater, wie ich sie auch bin, die dann überlegen, was kann man schreiben, um den Leuten Anregungen zu geben. Aber grundsätzlich ist es eine Frage der Pädagogik. Es gehört in den Turnunterricht, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung in Selbstverteidigung. Da haben wir geübt, wenn ich am Boden liegt, zum Beispiel im Schwimmbad, wie kann ich schnell aufspringen, wenn ich attackiert werde von jemand, der mhm. herankommt. Das, das denkst du normalerweise überhaupt nicht. Ja. Also es, es gibt Experten, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen. Das heißt, manches kann man im Schulunterricht unterbringen, äh, Manches gehört in die Medienpädagogik und das ist für mich nicht, wie gehe ich um mit den elektronischen Medien, sondern wirklich, wie können Medienkonzerne, Medieninstitutionen in der Print, in der audiovisuellen Form Anleitungen geben. Und da denke ich mir, es gibt ja immer wieder Firmen, die es dringend notwendig haben, ihr Image aufzubessern. Die hätten hier eine Möglichkeit, etwas für die Allgemeinheit zu tun.
0: Mein direkter Aufruf. Auch Sie können direkt unser Mail schreiben oder auch weiterhin kommentieren und Ihre Fragen stellen direkt auf YouTube. Und auf Facebook am Ende dieser Diskussion greifen wir gerne auch Ihr Angebot auf, wenn Sie das finanzieren wollen, aber ansonsten auch jederzeit Ihre Frage. Ich möchte noch einmal bei Ihnen kurz bleiben. Wir haben es, glaube ich, alle schon gesagt, das ist für, für Österreich ist es neu. Ansonsten ist es immer weit weg. Frankreich ist so mhm. ungefähr das nächste oder Berlin der Weihnachtsmarkt. Anschläge mhm. quasi immer dieser Art. Was ist neu an dieser Art des Terrors? Und vor allem, wir möchten ja, auch wenn man es wahrscheinlich nicht verstehen kann, aber was ist das Ziel eines solchen Attentäters?
2: Also primär, deswegen heißt es ja auch Terrorismus, Terror ist Angstmache. Ja? Also Psychoterror äh, ist eine psychologische Methode, äh, die Selbstachtung, das Selbstbewusstsein, vor allem auch die Selbstermächtigung von Menschen zu zerstören. Äh, früher waren Anschläge, die es ja im politischen Bereich, braucht man ja nur die Vergangenheit schauen, ein bisschen Geschichte lernen, äh, üblich waren Gerichte gegen Unterdrückung. Ja? Also gerade wenn man in der Monarchie denkt, die Ungarn, die Italiener und so weiter, da ging es gegen eine, als äh, dem nationalen Ehrgefühl, abträgliche Zentralregierung. Ja. Hätte man auch anders lösen können, aber dazu zu der Dezentralisierung ist es nicht so gekommen. Auch heute, wie ja gerade bei uns in, in Niederösterreich, wenn ich das, korrigieren Sie mich bitte, Herr Landesgeschäftsführer, wenn ich das falsch mitbekommen habe, aber ich denke, unsere Landeshauptstadt will ja auch, dass viel mehr in die Regionen kommt, dass es ja, das so dezentralisiert nicht. wird, etc. Eben Aufpassen kann ich nur dort, wo ich Überblick habe. Und das Neue ist eben bei diesem Psychotherapeut, bei diesem Terrorismus, dass es da wirklich darum geht, unsere traditionellen westlichen Werte zu zerstören und eine andere Kultur, die für unsere Freiheitsbedürfnisse, die ja blutig erkämpft wurden in den vergangenen Jahrhunderten, uh, unvorstellbar sind. Wir wollen nicht zurück ins Mittelalter. Wir wollen nicht zurück in uh, die Metternichtzeit etc. Auf der anderen Seite ergibt sich jetzt natürlich die Notwendigkeit, dass wir mehr Kontrollen brauchen. Mhm. Und das gehört natürlich ausdiskutiert partnerschaftlich. Da braucht man immer auch die Personen, uh, die eine andere Sichtweise haben, damit wir sozusagen eine Mitte finden. Aber Leute, die überhaupt nicht bereit sind zu verhandeln und zu diskutieren, die muss man anders äh, äh, observieren, beziehungsweise auch anders reagieren, vorzeitig reagieren, und das wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein. Präventionsarbeit hat eine große Palette, und ich nehme an, dass die Politik ähm, ansetzen wissen wir es ja schon, hier die Experten holt und wir haben ja, ich habe ja selber als Professorin auf der Donau-Universität ein Masterstudium Präventionsmanagement mhm. entwickelt. Ich bin heute halt früher in Pension gegangen, bevor ich es noch realisieren konnte, aber bewilligt vom Akademischen Senat ist es, man braucht es nur aufgreifen.
0: Und hoffen wir, dass das getan wird. Wir haben gerade drüber gesprochen, für uns ist es eben neu, also dieser ideologische, islamistische Anschlag für Österreich, für die Gesellschaft ist neu. Das Ziel wird wahrscheinlich soll genau das sein, dass unsere Gesellschaft sich spaltet? Die Frage ist, wird es dem Terror gelingen?
1: Das Ziel ist natürlich auch, Angst zu schüren und Gesellschaft zu spalten. Die Frau Professor hat es so jetzt auch sehr deutlich auch ausformuliert. Man muss natürlich auf der einen Seite sagen, Terror oder Angst schüren hat es auch in der Vergangenheit schon immer gegeben. Jetzt international haben wir die Beispiele zur Forschung genannt, aber auch wenn man national denkt. Franz Fuchs zum Beispiel war auch einer... Der vor 35 Jahren da versucht hat, Angst zu schüren und gegen die Roma in Oberwart, wenn man sich erinnern, Briefbombe, vier Todesopfer, wo er auch in Wahrheit Terror sehen wollte, Terror von rechts. Auf der anderen Seite haben wir Situationen, wo auch in der Seitenstättengasse eben die Synagoge auch bereits vor mhm. 1981 ein Angriff war. Oder denken wir nun zurück, vor 82 Jahren mit der nazi eigentlich mhm. so richtig begonnen hat. Jetzt vorgestern wurde dessen auch ja gedacht, die, die Nacht, also Siebener, da ist das war immer schon auch, auch bei uns in Österreich. Und natürlich hat immer, Es hat Terror von rechts gegeben, es hat Terror von links gegeben, es hat nie einen so politisch-religiös motivierten Terror gegeben, wie wir ihn zurzeit erlebt haben. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist der, dass wir in den letzten Jahren immer gespürt haben, da passiert etwas in unserer Gesellschaft, das noch sehr weit weg ist, das noch sehr weit aus dem neutralen Österreich ferngehalten werden kann. Aber jetzt auf einmal ist das da. Und ich glaube, diese Veränderung, ich glaube schon, dass das auch in der Gesellschaft was, was bewirkt. Man ist jetzt wieder vorsichtiger. Man ist jetzt wieder natürlich eingeschränkter in der Bewegungsfreiheit. Nicht nur jetzt durch, durch den Lockdown, sondern nein, ich glaub, auch im Kopf durch diesen Terror. Man schaut natürlich die Leute wieder ganz anders an, auf der Straße, wo man begegnet. Also es verändert schon was in der Gesellschaft. Und das ist meiner Meinung nach auch was wo wir aufpassen müssen, dass man dann auch aus der Politik heraus die richtigen Schritte daraus auch ableitet. Das ist das Entscheidende. Es geht ja auch um, um Angst nehmen in dieser mhm. Situation und zu schauen, wie kann ich trotzdem noch verbinden. Das Miteinander ist in Niederösterreich ein ganz großes Schlagwort. Und Landeshauptfrau propagiert das ja immer ganz stark. Und wir müssen jetzt schon aufpassen, dass wir auf der einen Seite wachsam sind und auf der anderen Seite aber trotzdem auch wieder zu verbinden.
0: Es geht wahrscheinlich auch um die Kombination aus Emotion, und Sachlichkeit, weil die erste ja, ja. Emotion neigt mehr zu drastischen Gegenmaßnahmen. Man wehrt sich oder schreit auf oder wie auch immer und gleichzeitig darf man eben genau nicht in diese Falle des Terrors tappen.
1: Ich glaube das Entscheidende ist, man darf nicht verallgemeinern. Man darf jetzt nicht sagen, es sind alle automatisch so, sondern es gibt eine Gruppe, die Angst ziehen möchte. Und die muss man isolieren, die muss man auch herausnehmen und da muss man auch politisch jetzt die Antworten liefern. Da bin ich ganz dabei und wir hätten in der Vergangenheit schon Antworten gehabt, die leider politisch mit Mehrheiten nicht möglich waren weil man einfach keine Partner gefunden hat dazu, jetzt gehe ich davon aus, dass die Situation eine ist, wo man leichter wieder Partner findet, um auch in gesetzlichen Veränderungen herbeizuführen, dass so etwas in Zukunft hoffentlich auch verhindert werden kann. Das ist auch Aufgabe der Politik.
0: Welch, vielleicht zum Schluss noch zu dem Themenkomplex, welche Haltung brauchst du, also welche Politiker und Politikerinnen bräuchten wir, die genau diesen Spagat zwischen dem emotionalen Verstehen und auch Wut und Zorn in der Bevölkerung gleichzeitig eben nicht überschießenden Reaktionen oder so hinkriegen? An, an wem soll sich die Bevölkerung orientieren? und wem würden wir glauben, dass wir uns an ihn orientieren?
2: Naja, also ich denke, es muss sich schon jeder selbst seine Vorbilder suchen. Ja. Das kann man nicht so verordnen. Aber was wir natürlich tun können, wo ja Medien auch sehr viel dazu beitragen, ist, Best-Practice-Beispiele auch im persönlichen Verhalten vorzustellen. Und natürlich ist es wichtig, dass man in der Ausbildung zum Berufspolitiker ja, ich war ja selber auch einmal Kommunalpolitikerin und habe die komplette Ausbildung absolviert. Nicht nur Baurecht lernt und Gewerberecht äh, und Stadtbildpflege und Ähnliches, sondern sich auch mit diesen neuen Themen befasst, äh, äh, entsprechend aufbereitet und dass man das vor allem auch der Bevölkerung erklärt. Ähm, Politiker sind ja so eine Art Dolmetscher, zwischen der Bevölkerung und dem Staat, der früher heute durch den Monarchen äh, repräsentiert war, aber heute in der Demokratie, ja von uns gewählt wird, wo wir die Personen äh, wählen oder die Parteien wählen, wo wir das Gefühl haben, die vertreten die Haltung, die auch meine ist. Und dann gibt es halt Leute, die das nicht akzeptieren. Wir haben es ja in Amerika jetzt gesehen und sagen, die haben uns den Sieg gestohlen. Und ich kann mich erinnern, auch in Österreich gibt es gelegentlich solche Aussagen wie, sie haben uns also die Stimmen weggenommen und die müssen wir uns wieder zurückholen. Und ich denke, also ich möchte meine Stimme schon selber verteilen und nicht zugeteilt oder weggenommen bekommen, sondern wir brauchen mehr Wissen und Wissen vor allem so fundiert, dass auch die Personen, die nicht das Glück hatten, einen humanwissenschaftlichen Beruf, und wenn es nur ist, in Ansätzen zu erlernen, wissen, wie unterscheide ich eine Verschwörungstheorie von einem wissenschaftlich fundierten, äh, äh, realen, abgesicherten äh, Tatbestand wohlwissend, dass wir als Gesellschaft entscheiden, was wir anerkennen. Ja? Manchmal dauert das ja auch Jahrzehnte, bis man sozusagen etwas Neues als hilfreich äh, anerkennt, weil am Anfang werden ja ähm, sozusagen neue Erkenntnisse oft als Spinnerei abgetan, weil es halt eine Zeit braucht, bis man es verstanden hat. Ja. Weiß ich von mir selbst auch. Manche Dinge, wie zum Beispiel gerade so was Computer betrifft und so weiter, brauche ich in meiner Generation auch die Unterstützung von den Jungen, die das heute halt schon im Blut haben.
0: Vieles braucht einfach Zeit, <lacht> wahrscheinlich auch die Verarbeitung mhm. des. Letzte Woche. Sicherheit gesehenen. Deswegen möchte ich mit Ihnen diesen aktuellen Komplex einmal kurz abschließen. Wir kommen vielleicht am Schluss noch mal darauf zurück. Sie können uns weiterhin Ihre Fragen stellen, direkt per Mail oder ähm, als Posting auf Facebook und auf YouTube und Sie würden diese Fragen dann am Ende der Sendung beantworten. Wir machen einen kurzen Schwenk und im Vergleich zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist es jetzt eigentlich ein sehr lockeres Thema, auch wenn man mittendrin ist. Sie früher als Kommunalpolitikerin und Sie jetzt als Landesgeschäftsführer ist es nicht so locker, wir kommen um den Umgang der Politiker untereinander und Dirty Campaigning, sage ich Ihnen mal, und ich will Sie, sicherlich, da Sie es ja selber erlebt haben, um eine erste Einschätzung bitten, Parteien werden ja immer mehr durch Köpfe repräsentiert, also die wenigsten Wähler lesen das Wahlprogramm von vorne bis hinten, Wahlkabine.at gerade noch so quasi, um zu schauen, was ich wählen soll, aber ansonsten vertraue ich ja jemandem oder jemand ist mir sympathisch. Oder auch nicht. Das führt aber auch dazu, dass die Politiker und Politikerinnen untereinander oft nicht über das Programm reden, sondern sehr direkt auch mit quasi dem Kopf gegenüber. Und da sagen wir es mal so: Manchmal nicht nur die feine Klinge benutzen, sondern dem anderen auch sehr direkt was an den Kopf mhm. hauen. Man könnte auch umgangssprachlich sagen: Mobbing gibt es mhm. auch in der Politikszene. Was macht es mit so einem Politiker, einer Politikerin, die da mitten im Geschehen ist und immer mit diesen Anwürfen und Mobbing allein leben muss?
2: Naja, üblicherweise sagt man, das muss man aushalten. Der Meinung bin ich nicht. Ich sage, man muss Grenzen setzen und die Leute schon darauf hinweisen, wo sie gesundheitsschädigend versuchen, jemanden zu vernichten, nämlich zu nichts machen. Und dass also eine politische Konfrontation unter die Gürtellinie geht, sollte man nicht tolerieren, vor allem auch nicht als Wähler, Wählerin, sozusagen auch als zusehendes, zuhörendes Publikum. Weil wenn man Leuten nicht sagt, das will ich nicht, wissen sie die nicht, sondern denken sich, dann no, gehen wir noch ein bisschen weiter, gehen wir noch ein bisschen weiter, gehen wir noch ein bisschen weiter. Und ich merke halt, dass heute, und das kommt sicher auch aus dem angloamerikanischen Raum, also vor allem aus Amerika, ja. viele Politiker glauben, sie müssen eine Show machen, und es gibt ja ganze Berufszweige, die ihr Geld damit verdienen, die Drehbücher zu erfinden und die Schlagzeilen und Ähnliches. Und müssten wir ein Dogmaster aufstehen und Schmäh führen. Und das ist nicht die Aufgabe der Politik. Ich sehe die Aufgabe der Politik darin, zu erklären, was passiert. Und wenn ich angegriffen werde wenn ich attackiert werde, dann muss ich erklären, was jetzt passiert und sagen, Sie versuchen jetzt, mich als Vollidioten hinzustellen, weil das ist eine Doppelmühle, die kann man nur gewinnen, weil entweder der andere sagt, ja, das versuche dann kann ich sagen, danke für wenigstens die Offenheit oder der andere sagt, nein, das will ich nicht, habe ich auch gewonnen. Ja, das kann man auch im Privaten praktizieren. Das heißt, die Wahrheit sagen, ich nenne das die Exorzismustechnik. Man muss den Teufel beim Namen nennen, weil sonst fühlt er sich nicht gemeint und geht nicht weg. Ja, man muss sagen, schleicht nicht Teufel. Ja, ähm, wir haben es jetzt also, äh, in einer wienerischen Form ja auch erlebt in den ja. letzten Tagen. Ähm, man muss nicht so ordinär werden, ja, auch wenn es erleichtert und vielen aus der Seele spricht. Aber es geht wirklich darum, Grenzen zu setzen äh, in einer doch kraftvollen Form. Und ich denke, dass das auch wichtig ist. Politiker müssen sich deklarieren. Man muss sich auskennen mit ihnen. Mhm. Äh, ein Politiker braucht keine Vorlesung heute wie auf der Uni. Ja? Und er braucht nicht herumrüppeln wie Mundelsackbauer. Ähm, das sind wir nicht und das wollen wir nicht. Ich habe selber eine Studie gemacht voriges Jahr, wo die Leute sagen, sie wollen das nicht, mhm. Ja, dieses Hitkack. Und mhm. daher denke ich mir, also man muss zeigen, das ist eine gezielte Gesundheitsschädigung. Natürlich kann man sich eine seelische Hornhaut zulegen, aber das ist nicht gesund, weil ein Politiker sollte schon auch gerührt werden können, wenn er mit Leid konfrontiert ist, um einfach zu spüren, wie es den Leuten wirklich geht und nicht nur vom Elfenbeinturm herab oder sonst aus großer Distanz, nur sachliche Lösungen zu sehen. Man muss auch emotional mitfühlen können. So wie es ja auch, denke ich jetzt, bei den Naturkatastrophen ist, wo man genau merkt, die einen kommen hin und rechnen, was kostet es und wie bringen wir das in Ordnung. Ist wichtig, brauchen wir. Aber wir brauchen auch die anderen als Ergänzung, die einfach... Äh, so wie Waltraud Klasnick auch damals, äh, ja, einfach auch einmal umarmt und einfach jemand nur hält. Und man kann auch nur mit der Seele halten. Das gehört auch zur Haltung dazu.
0: Aber glauben Sie, gibt es oder gibt es für Sie diesen perfekten Politikertypus oder ist es nicht vielmehr so, dass wie in einer Boyband der 90er jeder Politiker mal seine Rolle sucht? Der eine ist der liebe kleine und emotionale, der andere ist eher der, der drauf hat und der der cool ist und jeder hat halt seine Schablone und die einen stehen auf den Rambo und die anderen sagen, ja, umarme mich. Ja,
2: ja, das sind so die Kinderwünsche wie wir uns unseren Papa oder unsere Mama gewünschen haben, so wünschen wir uns auch die Politiker und das macht ja dann auch die Vielfalt einer Partei aus, dass sie echte äh, Typen haben, weil die einen eben Sie den fördern und den anderen die fördern. Nur wenn einer nur programmiert ist und sozusagen wie eine Sprechpuppe nur auswendig gelernt hat, was der spin vorgegeben hat, das spürt man ja. Man spürt ja, ob ein lebendiges Herz klopft oder ob jemand nur runterratscht, was äh, ihm oder ihr vorgegeben wurde. ja äh, Das ist dann ein verfehlter Beruf, weil ein... ein äh, ein Politiker soll auch ein Mensch bleiben und nicht ein Roboter sein. Weil dann kann man gleich, so wie es ja jetzt schon Pflegeroboter gibt und Ähnliches, dann kann man gleich so jemanden hinsetzen oder hinstellen, der nur mehr Parolen von sich gibt. Also davor habe ich schon Angst. Ich denke, ein Politiker muss nicht perfekt sein, soll nicht perfekt sein. Es soll ihm genauso wehtun wie anderen auch. Äh, 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 weil er soll ja die, die, er oder sie soll ja die Mängel erkennen, soll ja erkennen, da für etwas, da müssen wir was anpassen. Und daher, äh, wenn ich jetzt als, als Sprechpuppe ins Volk gehe, die werden mich aussehauen, ja, weil die haben nicht das Gefühl, dass sie ankommen, ja. Und daher würde ich sagen, also da ist weniger Training mehr, äh, sondern man soll schon so bleiben, wie man ist. Ja? Äh, man soll erkennen, welche Methoden missbraucht werden, äh, weil vieles, was wir in der Psychotherapie als sprachliche Heilform einsetzen, kann man genauso als Verletzungsform einsetzen. Äh, und alles, was mimisch, im einen Fall ich schaue nachdenklich und im anderen Fall schaue ich, Minimal verändert, überheblich mhm. und verächtlich. Und das gehört enttarnt. Und deswegen bin ich dafür, dass man zum Beispiel sehr wohl Schulspiel im Unterricht hat, damit sozusagen wie ein Regisseur, eine Regisseurin, die Lehrkräfte, die mit Dramapädagogik vertraut sind, das den Jugendlichen vermitteln können, damit sie die dann später erkennen und sagen, aha, der probiert jetzt das, die probiert jetzt jenes.
0: Ja, da frage ich jetzt mal kurz bei Ihnen nach. Als Landesgeschäftsführer sind Sie ja für den Parteienachwuchs und Kommunalpolitik Nein. in den Gemeinden Niederösterreichs verantwortlich. Stimmen Sie zu da in einem gewissen Punkt nicht, ich fasse Sie jetzt einmal ganz kurz zusammen, ein Politiker soll echt sein. Und zwar egal, ob das jetzt äh, der Bauer ist, der in den Gemeinderat will oder ob das gerade ein Student ist, aber die Menschen wollen eigentlich, dass der einfach er selbst ist und nicht zu so sehr wie er auf also ich ist. ich
1: glaube, Authentizität ist das Zauberwort. Mhm. Und ich glaube, dass... Äh, Gerade in der heutigen Zeit, dass es wichtig ist, dass ein Politiker echt ist. Ehrlich ist Sie haben gesagt, er ist ja auch ein Mensch und er muss auch Mensch bleiben. Und ich glaube, das ist schon was Entscheidendes. Ja. Ich glaube, man kann nur begrenzt eine Rolle spielen, sondern man muss schon ehrlich sein. Und es gehören zur Politik viele Felder dazu. Ich sage, Haltung ist heute das Thema, da gehört Moral dazu. Da gehört Vernunft dazu, da gehört Hausverstand dazu. All diese Dinge braucht man auch, wenn man politisch erfolgreich sein will und... Politik ist ja etwas Wunderbares, weil man hat mit Menschen zu tun. Und egal in welchem Bereich, dass man sich beschäftigt, ob es jetzt auf der Gemeindeebene ist und es geht um ein Gemeindeprojekt, um einen Kanaldeckel, ich jetzt einmal, der vor der Haustür scheppert, oder es ist es auf Landesebene, wo man für die Landesbürger da sein kann, wo man da was verändern kann, wo man da was zum Besseren bringen kann? Oder es ist es auf Bundesebene? Egal auf welcher Ebene, dass man sich bewegt. Es geht immer in Wahrheit um den Menschen. Und das ist ja die Schöne an der Politik, finde ich. Und da muss man ehrlich bleiben. Da muss man auch Mensch bleiben. Und da muss man auch die Dinge äh, authentischer umbringen. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass ich eine Rolle spielt, Sprechpuppe, haben Sie gesagt, oder Roboter. Das wäre komplett verkehrt. Natürlich muss man gewisse Regeln einhalten, natürlich muss man in dem Spiel, das es da gibt, auch die eine oder andere Rolle, aber das eine oder andere Mal auch wahrnehmen. Auch das gehört dazu, es ist eine politische Auseinandersetzung ja trotzdem noch gegeben. Man hat ja trotzdem Opposition und Regierung, man hat trotzdem Widerstand, weil die Ideologie in vielen Bereichen anders tickt. Weil die einen wollen äh, das so haben und die anderen wollen das so haben. Die einen wollen das Gemeindezentrum gelb aber gemeint und die anderen wollen es blau aber haben. Gibt's. Das mhm. muss man ausdiskutieren. und Wir leben in einer Demokratie, zum Glück, wo nicht irgendeiner äh, glaubt, er ist gewählt und er kann sich dann gleich mal selbst zum Präsidenten ausrufen. Nein, sondern es ist eine Demokratie, eine vernünftige Demokratie, wo man gemeinsam versucht, auch Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist was Entscheidendes. Und das muss auch Politiker auch tun. Mhm. Und bevor vorher die Frage war noch Dirty Campaigning. Ich glaube schon, dass man bei Dirty Campaigning ganz viel aufpassen muss. also Ich für mich habe ganz klar definiert, wie ich damals Landesgeräuptein geworden bin, bei mir wird es kein dirty Campaigning geben, weil mir das einfach widerspricht. Ich, es geht nicht darum, den anderen schlecht machen. Es geht darum, zu zeigen, ich kann es besser oder ich habe andere Ideen. Und es ist ein Wettbewerb dann, wer hat die besseren Ideen und der wird dann auch gewinnen. Und das geht es dann schlussendlich. Äh, es gibt jetzt eine sehr grausliche Form von dirty Campaigning, das deep video was es da immer wieder gibt, wo Menschen mittlerweile schon Texte in den Mund legt, die sie nie so gesagt haben. Und die Herausforderung wird es ja auch für die Politik sein, wie schafft man es, das rüberzubringen, dass die Person, die das sieht, erkennen kann, ist das jetzt fake oder ist das real? Das ist ja noch in Zukunft die Herausforderung. Die Menschen sehen auf Facebook, in den sozialen Medien, sehen die ein Video, wo eine Person was sagt. Und normalerweise, wenn eine Person was sagt, ist das Ureigenste, dass das mhm. aus der Person herauskommt. Und das wird jetzt gefakt. Mhm. Also ich glaube, da passiert schon extrem viel in der mhm. politischen Kommunikation und das lehne ich gänzlich ab. Ja. Das bei 2018 bei der Landtagswahl, wir haben ganz klar gesagt, da spielen wir nicht mit. Wir haben extra sogar eine Plattform äh, gemacht, wo wir Dirty Campaigning auch aufzeigen wollten. Und ich glaube, dass dieser Grund alleine schon dafür gereicht hat, dass nachher sehr wenig Dirty Campaigning in dem Wahlkampf auch von den anderen Parteien passiert ist. Man muss, und davon bin ich fest davon überzeugt, in der Politik wird man erfolgreich sein, wenn man vernünftig ist, wenn man moralisch an der richtigen Seite ist und wenn man ehrlich ist und nicht nur dann, wenn man den anderen schlecht macht, sondern man muss, glaube ich, schon sehr, sehr positiv einmal wieder eine Geschichte.
2: Ich denke, mhm. es kommt noch was dazu. Wir sind ja unterschiedlich, ja, und wir finden immer das sympathisch, was uns selber ähnlich ist, ja, das haben wir auf einer Wellenlänge und so weiter. Und es gibt <lacht> erstens Situationen, die einen verändern. Also ich weiß auch, wenn ich eine Vorlesung halte an der Uni, dann rede ich Hochdeutsch, ja. Äh, normal tue ich es nicht. Ja. Wenn ich äh, mit Journalisten Interviews gebe, bin ich draufgekommen, es gibt Journalisten, Journalistinnen, die beherrschen die Kunst, einen in wenigen Sätzen so weit zu bringen, dass man ganz normal redet und nicht mehr daran denkt, dass das Ganze ja veröffentlicht wird. Das ist eine große Kunst, so hat jeder Beruf seins. Aber es gibt auch Leute, die sind an und für sich bedächtig und schüchtern Eher vielleicht sozial distanzierter. Das darf sein. Es ist nicht jeder eine Hummel, die einen herumsumst. Es gibt auch Personen, die eher sich ins Schneckenhaus zurückziehen mhm. äh, und dann rauskommen, wann es wirklich notwendig ist. Und das gehört respektiert. Das heißt, ich halte es für wichtig, das wäre auch eine Aufgabe zum Beispiel der audiovisuellen Medien, also ich habe seit den 90er Jahren ein Konzept dazu zu auslegen, ja? wie man sozusagen Alltagspsychologie an Beispielen vermitteln könnte, damit man eben auch erkennt, wo merke ich, dass jemand programmiert ist und eine Rolle spielt und wo ist jemand echt? Und ich sage jetzt, ich erkenne es an, meinem an der Reaktion meines elektrischen Hautwiderstands. Ob es mir die Haare aufstellt, ob ich irgendwie körperlich mich verkrampfe etc. Die meisten Leute nehmen das nicht wahr, weil sie es nicht darauf Hingewiesen werden, fühle mal nach, spüre mal in deinen Körper, spürst du irgendwo eine Verkrampfung etc. Und wenn man aber die Leute darauf hinweist und sie achten auf sich selbst, dann merken sie, dass der Körper ununterbrochen Signale gibt, pass auf, bleib dort nicht lang, trau der Person nicht. Und ich denke, ich entscheide dann, ob ich vertrauen will, oder ob ich misstrauen will. Und Misstrauen ist nicht verboten, es ist nicht unhöflich, man darf misstrauisch sein.
0: Ich sage jetzt einmal, wenn wir gerade beim Thema Rolle sind. Mhm. Äh, ein Landesgeschäftsführer, ein Parteisekretär, hat ja eine gewisse Rolle in der politischen Welt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ich, ich fasse das mal einfach zusammen. Sie ist auch einmal auf Angriff getrimmt. Normalerweise der Parteichef oder in unserem Fall dann eben die Landeshauptfrau ist ja dann schon ein bisschen konsilianter oder so, aber prinzipiell ist es ja so, die Generalsekretäre, mhm. Parteisekretäre einmal vor mhm. und da geht es nicht immer ganz sanft zur Sache. Ist das für Sie jetzt eine Rolle oder wie ordnen Sie sich da ein?
1: Also ich habe für mich selbst definiert, dass ich nicht jetzt der große Scharfmacher sein muss. Dass ich nicht der bin, der, sobald irgendwas passiert, auf jeden draufhauen muss. oder da. Das widerstrebt man ein bisschen. Ich sehe meine Rolle ganz stark im Schützen und im Unterstützen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich schützen, wenn es um die Landeshauptfrage geht, wenn es um Angriffe geht, gegen das Land, auch gegen Niederösterreich. Aber auch unterstützen, wenn es darum geht, was politische Arbeit betrifft. Wie funktioniert politische Arbeit? Wie gebe ich auch politische Arbeit weiter an unsere Funktionäre? Was können die tun? Also ich glaube, so ist mein Rollenverständnis auch. Und daher ist es bei mir auch nicht so, dass ich da ganz laudi bin. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich für mich ganz klar an einen Stil definiert, der hatte der Sache, klar in der Debatte und fair im Ton. Das ist entscheidend. Und ich glaube, nur so können wir auch funktionieren. Und so können mhm. wir auch das Miteinander, das wir in Niederösterreich jetzt auch leben, ja auch wirklich noch außen tragen. Weil es sollte ja nicht nur ein Schlagwort sein, sondern man muss es ja auch leben. Mhm. und Man muss es ja auch sichtbar machen. Und das passiert dadurch. Also dadurch glaube ich ja, Landesgeschäftsführer ist zum Teil eine Rolle. Ich sehe es nicht als Rolle, sondern ich sehe es stärker als Aufgabe. Und die mhm. Aufgabe besteht eben darin, für mich schützen und unterstützen. Mhm. Und so habe ich es auch ausgelegt. Mhm. Ähm, trotzdem, wir haben gerade darüber gesprochen. Es wird teils
0: sehr persönlich. Haben Sie das mhm. persönlich auch schon erlebt, dass Sie Ihre Person wirklich angegangen worden ist? Und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, natürlich habe ich es auch schon erlebt. Natürlich wird man, ist man auch Projektionsfläche, Angriffsfläche, natürlich ist man das. Und ich habe auch schon Klagen gehabt, manche gewonnen, manche verloren. Auch das gehört dazu. Nur eines und das ist für mich immer wieder wichtig. Auch wenn man angegriffen wird und vielleicht oder tut man, wenn angreifen muss, man muss sich noch immer wieder anschauen können wo man sich nachher immer wieder in, äh, sich selbst ins Spiegel, aber den anderen gegenüber anschaut und so so, das war jetzt diese Auseinandersetzung, aber jetzt gehen wir wieder auf ein Bier, jetzt gehen wir wieder mal auf ein Glasl, oder Florian Klenk ist so ein Beispiel, man weiß, dass ich mit dem mal einen Prozess auch gehabt habe, und ich bin auch nachher hingegangen, und sie haben gesagt, so, und jetzt setzen wir sich zusammen und reden auch nachher nur mehr drüber, Wir sind auf ein Gulasch gegangen, und haben danach das auch noch nachbesprochen. Weil mir das auch wichtig ist. Oder mit unseren politischen Mitbewerber SPÖ, natürlich gibt es da Auseinandersetzungen, weil es Angriffe gibt. Die Opposition muss stärker angreifen. Ganz klar. Nur auch da gilt das Gleiche. Ich tausche mich regelmäßig aus mit meinem Gegenüber, mit Herrn Koczschäfer von der SPÖ. Wir gehen einmal im Quartal ein, miteinander auf einen Termin, einmal was essen oder was trinken, einfach um, um zu reden. Weil im Wahrheit sind alles Menschen, und wir haben ein Bedürfnis, auch sich auszutauschen und zu kommunizieren. Und Angriff darf nie so enden, dass man sich nachher sich nicht mehr anschauen kann. Das passt für mich nicht. Ich bin ein Mensch, der was ganz stark in die Richtung geht. Ich möchte den anderen auch verstehen. Ich möchte auch wissen, warum er so reagiert, warum er das auch tut, warum er mich angreift oder ich ihn angreifen muss. Und dann kann man sich das alles auch ausreden. Und das ist für mich wichtig. Und darum habe ich es auch so ausgelegt. Im politischen Spiel aber eine klassische Karte ist auch sich, gegenseitig Angstmache
0: vorzuwerfen. Also mhm. quasi, ich bin nicht der, der Angst macht, aber du machst quasi mhm. Angstmache. Das sind
2: die Projektionen. Also das kennen wir ja. Ich erlebe das immer wieder und muss dann oft schmunzeln, wenn ich jemanden auf etwas aufmerksam mache und einfach sage, merken Sie nicht, was Sie jetzt gerade machen, das und das. Und er sagt, nein und so weiter, das mache ich nicht. Zum Beispiel, nein, also ich ärgere mich überhaupt nicht. Und zwar jetzt später sagt er, und das ärgert mich und so weiter. Denke immer. Danke, ich habe es richtig gespürt, ich muss jetzt nicht sagen, habe ich doch gesagt, ich muss den Triumph nicht haben. Aber ich denke, dass es natürlich äh, Trainingsmethoden gibt, wo man ähm, versucht, die andere Person in die Unterlegenheit zu bekommen und selber Sieger zu sein. Und das ist eher ein Hinweis darauf, dass ich selber schwach bin in meiner Selbstachtung, weil es genügt in der Politik, wenn man sagt, was man an Zielen hat, warum man diese Ziele hat, äh, was man nicht möchte, wofür man bereit ist, sich einzusetzen. Das genügt. Ich muss nicht Kabarett spielen, Kasperl hat das Krokodil. Das ist einfach psychohygienisch ein Wahnsinn. Und leider kommt das eben aus äh, äh, anderen Kulturen, wo das äh, Kabarettistische äh, vielleicht mehr Raum hat, als bei uns, ich lehne das eher ab. Ich finde, das ist kein europäischer Wert, sondern das ist eher so Rodeo und Wildwestfilme und ähnliches.
0: Aber sagen wir mal, wenn es gar nicht funktionieren würde, bei uns in Österreich, würde es ja auch keiner machen, oder? Ist das nicht so, gibt dem den Zucker? Nein, also die da widerspreche ich,
2: Da widerspreche ich Ihnen. Gerne. Weil äh, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Österreich, eine jahrhundertelange Tradition des Schweigens. Ja? Wir haben die Tradition, denken Sie an Reformation, Gegenreformation, Geheimprotestantismus, wo die Leute die Bibeln versteckt haben unter den Bodenbrettern und ähnliches, weil sonst fürchterliches passiert ist und so weiter. Wir haben natürlich auch den metternichschen Überwachungsstaat, der ja auch seinen Sinn hatte in der damaligen revolutionären Zeit. Ich verstehe es ja aus diesem Blickwinkel, aus dem anderen Blickwinkel natürlich nicht ja, und so weiter. Und äh, im vorigen Jahrhundert, wo ja auch äh, ein falsches Wort am falschen Ort, vor falschen Leuten und du aus dem KZ. Das heißt, Vorsicht ist ja durchaus was Gutes. Ja? Aber eine Sprachform zu haben, wie ich etwas ablehne, ohne die andere Person zu beleidigen, das gehört in Deutschunterricht und nicht, wie ist die erste Lautverschiebung, wie ist die zweite Lautverschiebung. Wir schleppen noch immer alte äh, Lerninhalte mit. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, das über entsprechende durchaus... Ähm, äh, auch äh, kulinarische, also wohlschmeckende äh, Fernsehsendungen, kurze den Leuten beizubringen, so wie es früher äh, mit der Elternschule war. Und ich habe in den 90er Jahren für Walter Schiuk damals so ein, an so einem Konzept gearbeitet. Er ist heute halt dann in Pension gegangen und dann liegt bei mir heute halt im Archiv. Ja. Äh, ich halte das für wichtig, dass wir äh, uns trauen, zu sagen, das gefällt mir eigentlich nicht. Mein Körper sagt mir da trat man morgen um oder da geht man das Gimpfte auf oder ähnliches. Mhm. die Leute sind zu höflich. Weil sie nicht, weil sie glauben, so höflich heißt wie bei Hof, wenn ich was sag, ist die Rübe ab. Freundlich genügt wohlwollend sein. ja, Und da kann man durchaus auch in der Politik äh, sagen, also ich empfinde das so und ich kann schmunzeln dabei und dann ist es nicht äh, Psychoterror oder Mobbing, sondern äh, es ist meine Sichtweise, weil auch wenn ich noch so authentisch bin, wann der andere das nicht respektieren will, wird das nicht tun. Deswegen, ich schreibe ja in meinem Krisenkompetenzbuch, dass die Frage warum ziemlich sinnlos ist. Erstens gibt es nicht eine Ursache, sondern viele. Und zweitens äh, kommen zu mir ja oft Leute und sagen, ja, was ist ich, meine Frau, mein Mann ist so grauslich zu mir. Warum? Und ich sage, weil er oder sie das so will. Weil sie die, äh, ein geeignetes Objekt sind, um den eigenen Frust auszulassen, weil halt niemand anderer da ist. Nicht? Wir kennen alle diese, diesen Zeichenwitz, wo der Chef schreit mit dem Mann, der Mann schreit mit der Frau, die Frau schreit mit dem Kind und das Kind schreit mit dem Hund, ja? Ich kann irgendwo entscheiden, ich schreie nicht, ja? sondern ich sage einfach, ich finde nicht richtig, dass sie mit mir schreien, sie können mir das freundlich aussagen. sagen. Ich komme ihnen eh gerne entgegen. Sagen sie mir, was sie wollen. Ist nicht üblich bei uns. Und, und sauer, wenn man
1: das aber. macht, dann ist das immer wieder spannend. Also ja. Ich habe das auch schon durchaus erlebt, wenn einer laut wird, und ja. man sagt dann einmal zu dem, oh, mit mir schreien sie jetzt nicht, weil ich schreie nicht mit ihnen. Ja. Du merkst noch, einmal, was, ja. was in dem vorgeht. Wir haben ja. ja dann ja. sein Verhalten komplett genau. verändert. Ja. Ist ja spannend, ja. das funktioniert Die
2: Leute merken es nicht, ja. die haben keine Selbststeuerung.
1: Ja. Ja. Ein da. Punkt wollte ich vorher noch, weil Sie ja auch Wahlkämpfe, weil wir auch kurz über Wahlkämpfe gesprochen haben. Es ist ja nicht alles gut, was aus Amerika, auch was Wahlkämpfe betrifft, angeht, wenn man bedenkt, in, da drüben wäre eine ganze Heerscharen in Wahrheit damit beschäftigt, den Gegenüber schlecht zu machen und nicht so sehr um seine eigene Position gut darzustellen. Ich glaube, dass das schon nur eine Unterscheidung ist zwischen Amerika und Europa, was Wahlkämpfe betrifft. Also vieles kommt ja rüber. Ich denke, Social Media, Obama-Kampagne 2008, ganz eine starke Social Media-Kampagne gewesen, wo man viel lernen hat können, auch für uns. Und ich war vor vier Jahren drüber im Wahlkampf beobachtet, Heuer ist Corona bedingt, äh, sind nicht ausgegangen. Wir werden da sicher aber noch Möglichkeiten haben, das auch zu analysieren. Aber wenn man denkt, vor vier Jahren im Wahlkampf, in Wahrheit ist da nicht wirklich viel mitgekommen. Weil einfach der einzige Punkt damals war, den anderen wirklich schlecht zu machen. Mhm. Dirty die Campaigning auf allen Kanälen, in allen Ebenen. Das Deepfake Fake hat damals so ein bisschen angefangen. Also da, da haben wir schon gespürt, da geht nur den anderen schlecht zu machen. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir durchbrechen, das müssen wir durchschlagen. Es geht okay. darum, sich selbst einfach besser darzustellen. Und mhm. da werden die Leute hoffentlich auch da äh, entscheiden und sagen, okay, und deswegen mhm. gehe ich in diese Richtung, deswegen will ich die Landeshauptfrau, weil die einfach den richtigeren Prozess angelegt hat, weil der einfach die richtige Politik macht für mich, für mein Leben, für mein Umfeld, für meine Gemeinde oder für was mir auch wichtig ist.
0: Aber es ist auch oft eine Gratwanderung, also jetzt in der Kommunikation mit dem Bürger, also sagen wir mhm. erst einmal die aktuelle Corona-Krise zwischen echten Angst machen, das dann leichter vielleicht in die Panik kippt und sage jetzt mal sachlicher Information, aber die sehr eindringlich ja, ja. kommt, Wo ziehen Sie da äh, die Grenze? oder Na,
1: Politik äh, und politische Entscheidungen haben natürlich auch was mit Verantwortung zu tun. Und jede Entscheidung, die ein Politiker trifft, hat für die Ebene, wo er die Entscheidung trifft, auch eine Auswirkung. Und die Auswirkung erzeugt bei dem einen was Positives und bei den anderen vielleicht was Negatives. Dann ist so eingestellt und sagt, okay, diese Entscheidung, die getroffen wurde jetzt in meiner Gemeinde, dass jetzt dort ein Kinderspielplatz errichtet wird, gefällt mir, weil ich gerade ein Bedürfnis habe, weil ich ein kleines kind habe und dadurch das Kind jetzt nicht weit gehen muss zum Spielplatz. Ein Anrainer wird vielleicht dort sitzen und sagen, um Gottes Willen, jetzt kommt Kinderlärm daher, und ich habe meine Ruhe nicht mehr und und der sieht ist wieder ganz anders. Also du hast immer die Polarisierung in der Politik. Ich glaube nicht, dass es mit Angst zu tun hat, sondern es geht darum, dass die Menschen einfach für ihre Bedürfnisse dann ganz was anderes definieren drunter und sagen, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und natürlich löst Angst auch etwas aus und man spielt auch ab und zu mit der Angst. Also es gibt Politiker, die das ganz stark auch einsetzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das langfristig das richtige Konzept ist. sondern auch da... Ehrlichkeit oft das Bessere, klar kommunizieren oft das Bessere, sachlich argumentieren, wie Sie richtig gesagt haben. Ich glaube, dass das die richtigeren Zugänge sind. Also, äh, ich glaube, wenn man moralisch richtig ist und wenn man sachlich richtig ist, dann ist man immer überlegen in den Geschichten. Und so muss man es, glaube ich, auch, auch auslegen.
2: Ich möchte noch was ja. ergänzen dazu. Ähm, Worte und Sprache hat ja Suggestivkraft. Und wenn zum Beispiel in den Medien das Wort Angstmache immer wieder kommt, Glauben das die Leute? Das ist eine Suggestion. Äh, genau. Aber Angstmache gibt es nicht. Es gibt nur Versuche, Angst zu machen, weil niemand kann mir Angst machen, wenn ich keine Angst haben will. Das wissen die Leute nicht so deutlich und klar. Äh, Im Endeffekt haben wir zwar Impulse, ja, also körperlich wird zum Beispiel äh, auf einmal meine Befindlichkeit verändern und ich werde sie entschlüsseln, und werde sagen, oh Jesus, na, jetzt kriege ich Angst. Ich könnte aber auch sagen, irgendetwas in mir warnt mich, und ich muss jetzt genau hinschauen, was konkret ist es, worauf ich reagiere. Das ist aber schon eine therapeutische Selbstbeeinflussung. Und wenn ich jetzt draufkomme, das und das und das ist es, oder ich habe dieses geistige Bild bekommen, etc., dann kann ich, wenn ich das gelernt habe, das ist wirklich ein sozialer Lernprozess, überlegen, was kann ich dagegen tun. Und genau deswegen ist die Weisheit der vielen so wichtig, wann nämlich ein paar Leute benannt beieinander beieinander sitzen und reden. Was können wir dagegen tun? Fällt sicher irgendwem was Gescheites ein. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das besser funktioniert bei Laien als bei Experten den Laien freut viel mehr ein und viel Gescheiteres als den Experten, die dann konkurrieren, wer ist der beste Experte.
1: Man muss dann nur mehr erkennen, dass das wirklich was Gescheites ist. Das ist dann natürlich die Brausetzung ja, dafür. Man ja, muss
2: es überprüfen. Genau. Genau. genau so ist es. Jeder ja.
1: Experte muss ja. eingestehen, dass die
0: Leiner eine gute Idee haben. Na sicher. Haben. Ja, da na sicher. Ja. Quasi.
1: Ja. Und das natürlich als, als Politiker ist das eine Herausforderung, weil man ist ja immer Politiker ja. in Wahrheit. Nicht? Also ich kann jetzt nicht einkaufen gehen und sagen, jetzt da bin ich Privatperson. Politiker ist, ist man eigentlich mhm. immer, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, egal welche Handlung das man setzt, ob man sich wirklich auch politisch in einer Partei engagiert, ob man gerade einkaufen geht oder ob man daheim in der Familie es ist. Er ist ein
2: Edellandwirt, ja. weil der Edellandwirt ist auch allerweil Bauer und sieht, wie ist das Wetter mhm. und wie reagieren die Vogeln und <lacht> etc. Er ist ja. immer mhm. im Job, ja? Mhm. Journalisten ja die ja auch immer, wo ist was, und unser eins auch, nur wir dürfen nur therapieren, wenn wir einen Vertrag haben. Mhm.
0: Also der Herr Ebner, das ist ja <lacht> immer im Job, ich sage das einmal, mhm. aber wenn unser eins in die Tankstelle geht und die Maske vergisst, dann haben wir es vergessen, falls sie die Maske in der mhm. Öffentlichkeit nicht aussetzt, so das ist ein politisches Statement.
1: Genau so ist es. Das ist entweder ein Statement oder für den Mitbewerber eine Möglichkeit anzugreifen und zu sagen, schaut her, vor mhm. uns, schreiben Sie es vor und selber holen Sie es nicht mhm. dran. Ist so. Und dadurch mhm. muss man einfach, und das glaube ich schon auch als Politiker, immer Vorbild sein. Und man muss auch gewisse Sachen vielleicht auch überfüllen. Gerade jetzt in der Corona-Phase. Man muss halt mehr aufpassen. Man muss die Maske wirklich immer tragen sich immer äh, zurechtweisen und sagen, okay, es ist 20 Uhr, ist es jetzt eine, eine Ausgangsbeschränkung und daher muss ich mich auch daran halten und versuchen, rechtzeitig daheim zu sein, mich auch daran zu halten. Also das sind alles Punkte, die muss ich als Politiker meiner Meinung nach überfüllen. Weil ich auch Vorbild bin. Mhm. Weil die Leute ja drauf schauen. Die schauen auch, wie reagiert er. Und wenn, wenn ich jetzt da daheim am Wochenende, obwohl es rechtlich erlaubt wäre, 20 Leute zu mir haben ein Lot, wo es ja nur eine Empfehlung ist, dass man es nicht tut, dann werden alle sagen: Na der hat sich schon wieder gekriegt und schaut her, der hält sich selber nicht dran. Mhm. Nein, das geht nicht.
2: Ich aber muss da, mich genauso dran halten. Ja, aber es geht auch um eine, die Haltung zu ja. sagen, äh, bin ich bereit? ein ordentlicher Bürger, Bürgerin zu sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel mir das letzte Mail für den heutigen Aufnahmetermin. Ausgedruckt, weil ich vor anderthalb Stunden von hier St. Pölten, bis ich zu Hause bin in Matzen und sollte mich die Polizei aufhalten, was machen Weil ich weiß von hm. Klienten von mir, die in Wien aufgehalten ja. wurden, weil niederösterreichisches Kennzeichen im ersten Lockdown, dann kann ich nachweisen, ich bin am Heimweg von der Arbeit. Mhm. Ja. Ja. Und ich denke, so zu denken, das gehört für mich zur politischen Bildung. Nicht nur, dass ich weiß, wie die Gesetze gemacht werden oder dass ich ein äh, bisschen weiß, was, wofür die verschiedenen Parteien stehen, sondern es geht auch darum, Verantwortung als Teil des Gemeinwesens zu übernehmen. Und das muss man halt auch hören. Und das ähm, ist auch nicht nur die Aufgabe der Politiker, das zu sagen, sondern auch der Medien. Ja, und mhm. unsere ja ich bin ja auch eine Medienarbeiterin und schreibe relativ viel, äh, äh, ich, ich versuche das auch zu vermitteln, weil ich weiß, ich lerne ja auch täglich dazu und komme auf irgendwas Neues drauf. Und es ist doch nichts schöner, als einen Tag auf dem anderen gescheitert zu werden. Das ist das wirklich wahre Lusterlebnis, wenn man merkt, dass man sich entwickelt.
0: Sie haben so recht. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Es ist kurz nach 19 Uhr Ihre letzte Chance, uns noch Ihre Fragen oder Anmerkungen zu schicken. Denn für Sie beide habe ich noch eine Frage, eine kurze Schlussrunde von meiner Seite. Und dann sind nämlich Sie dran. Also wenn Ihnen noch was unter den Fingern brennt zur Politik und Haltung, dann jetzt direkt posten, direkt unter dem Beitrag auf YouTube und Facebook oder noch eine E-Mail schicken an politik und Und während Sie das machen, meine letzte Frage von mir an Sie. Es geht vor allem, zweiter Lockdown, Corona, es geht um mhm. Zusammenhalt in der Gesellschaft und das ist ja auch die Botschaft der Politik und speziell auch hier in Niederösterreich. Da geht es nicht um äh, schwarz, rot oder grün, es geht ja nicht um alt oder jung, sondern es geht, ich sag jetzt einmal, es kann uns jeden treffen, wirklich gemeinsamer Feind und wir sollten auch diese harte Zeit ja für viele gemeinsam durchstehen. Wie kriegt man das hin, ohne dass es quasi jetzt, ich sage jetzt einmal, aufgesetzt oder aufgedrückt wird, dass man das als Politiker vorlebt und dass man diese Gemeinschaft dadurch mitnimmt.
1: Nein, ich glaube, unser Landeshauptfrau hat da äh, sehr was Gescheites auch äh, gesagt und auch eine quasi Parole auch ausgegeben, gemeinsam aus der Krise miteinander in die Zukunft. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr vieles drin. Das eine ist einmal das Gemeinsame. Wir werden diese Herausforderung nur gemeinsam leisten können. Sonst okay. werden wir es nicht schaffen. Und wir haben nichts davon, wenn sich 70 an die Vorgaben halten und 30 sich nicht anhalten, weil sie glauben, sie sind gescheiter oder müssen sie jetzt da nicht an den Mundmaßenschutz halten, nicht an die Vorgaben, die die Bundesregierung, die die Experten ja auch geben. Was haben wir dann davon, dass die Zahlen nicht sinken, die Zahlen oben bleiben und die nächsten Maßnahmen gesetzt werden müssen? Das gehört verhindert. Und daher werden wir es nur im Kollektiv schaffen, und nur gemeinsam schaffen, deswegen gemeinsam auch aus der Krise und dann miteinander in die Zukunft, das heißt den nächsten Schritt dann auch zu, zu steuern und zu schauen, wie schafft man es aus der Herausforderung, die wir zurzeit haben, aus der wirtschaftlichen, aus der gesundheitlichen Herausforderung, gestärkt aber wieder herauszukommen und in eine neue Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und daher, glaube ich, werden es wir in Niederösterreich auch gut schaffen. Erstens, weil unsere Politik in Niederösterreich, glaube in eine richtige Richtung denkt und da das Miteinander ganz stark oben drüber steht, da hat man nie drüber nachgedacht, wer ist Gesundheitslandesrätin und wie ist das politisch jetzt. Nein, es geht darum, da die Situation zu meistern. Unsere Landeshauptfrau ganz oben gibt es immer ganz stark vor, sie möchte auch, auch mit den anderen Parteien, auch mit den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern innerhalb der Volkspartei, mit allen in Wahrheit. Weil es geht nur miteinander, sie haben das ja auch vorher gesagt, es geht nur kollektiv. Und je besser, dass man das sind, und ich bin fest davon überzeugt, durch eine gewisse Schwarmintelligenz werden wir das erlösen lösen können. Wir müssen uns nur alle anstrengen, dass wir in die gleiche Richtung gehen. Das ist ja für mich das Entscheidende. Und wir haben nichts davon, wenn es Parteien gibt, die sich herstellen und sagen, okay, Maskenpflicht ist für uns nicht so, nicht so wichtig, wir verzichten drauf. Jetzt holen sie die anderen drauf. wir brauchen uns eh nicht dran halten. Das geht nicht. Wir müssen uns gemeinsam diese Herausforderung stellen, weil nur so können wir die Zukunft auch bewältigen. Frau Dr.
0: Perner, ich gebe Ihnen jetzt noch eine großartige Chance. Erstens, Sie sitzen direkt gegenüber beim Landesgeschäftsführer. Zweitens, ab 20 Uhr ist der Lockdown. Das heißt, alle Spitzenpolitiker Österreichs suchen da haben und äh, werden diese Facebook-Sendung dann quasi nochmal von vorne anschauen. Äh, was möchten Sie allen Politikern Österreichs mit auf den Weg geben, was ihre Haltung angeht? Hätten Sie einen Rat, den jeder Politiker beherzigen sollte?
2: Also ich fühle mich nicht kompetent zu raten, ja? äh, weil wenn man sozusagen von mir einen Rat haben will, brauche ich viel mehr Information, viel mehr Zeit, da wird der Beruf draus, äh, also das nicht. Aber ich kann sagen, was ich mir wünsche. Ja? Äh, ich wünsche mir Politiker, die deutlich sagen, was ihre Werte sind, wofür sie stehen. Äh, Nachdem ich mich natürlich sehr äh, damit beschäftigt habe, weiß ich sehr wohl, was die Unterschiede sind zwischen den politischen Parteien. Äh, da gibt es große äh, Unterschiede. Hm. Ja. Äh, und daher ist mir auch klar, dass eine Partei zum Beispiel diesen Blinkwinkel hat und den anderen. Ich wünsche mir, dass das deutlich gesagt wird, immer wieder, damit man weiß, weil uns das wichtig ist. Ich habe zum Beispiel am Beginn meiner Berufskarriere als Juristin in der Nationalbank in der volkswirtschaftlichen Abteilung gearbeitet. Und damals war natürlich Keynes so also was wie sich und das magische Dreieck. Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität, also keine Inflation mhm. und ausgeglichene Zahlungsbilanz, geht nicht zusammen. Auf eines muss man verzichten. Damals in den 70er Jahren war das Primat die Vollbeschäftigung und die äh, äh, Geldwertstabilität war weniger wichtig äh, und die ausgeglichene Zahlungsbilanz, na ja. ja. Äh, Heute haben wir andere Prioritäten, aber das sagt keiner deutlich. Und äh, das ist genauso wie jetzt auf der Herfahrt, habe ich gehört, äh, gibt es einen Verein, der will jetzt das ähm, bedingungslose Grundeinkommen. Damit habe ich mich auch in den 80er Jahren schon, in, wie das Buch jetzt erste rausgekommen ist, intensiv beschäftigt. Äh, man muss das genau vorrechnen. Weil nur so gedacht und wenn ich höre, ja, das man erspart sich dieses und das wird Arbeitsplätze schaffen, das will ich ganz genau und konkret wissen. Ja, ich will genau konkret wissen, welche Arbeitsplätze, äh, wie wird das, die Staatserror gefüllt werden, was jetzt über unsere Steuern und Abgaben gefüllt werden etc. Das heißt, wir brauchen Wissen und ich erwarte, dass Politiker dafür sorgen, Sie müssen nicht selber Vorlesungen halten, aber Sie sollten dafür sorgen, dass wir dieses Wissen in einfacher Sprache breit gestreut bekommen, damit wir mitdenken können. Und dann zu sagen, Und dafür suche ich um Eure Unterstützung. Und dann kann ich für mich, weil ich dann verstehe, auf was ich mir einlasse und was ich unterstütze. Ich werde oft gefragt, dass ich dieses oder jenes unterstützen soll, weil ich ja Werbeträgerin erster Klasse bin. Und ich sage dann immer, das werde ich nicht unterstützen. Ja? Weil ich bin nicht davon überzeugt, dass das ethisch in Ordnung ist, fair ist, wirklich gesundheitsfördernd und vor allem auch sozial gesundheitsfördernd. Weil das Wichtigste muss doch sein, die soziale Gesundheit, wie wir miteinander umgehen und nicht einander krank und kaputt machen.
0: Vielen Dank soweit für die Diskussion bei Politik und Haltung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie Ihre Diskussion draußen angekommen ist und welche Fragen aufgetaucht sind. Und deswegen äh, sage ich einfach mal dasselbe, was ich zu Hause auch immer sage. Alexa, gibt es Zuschauerfragen?
3: Ja, hallo. Auch von mir einen schönen guten Abend. Die Fragen gibt es. Ähm, die erste richtet sich gleich an die Frau Professor Rothraud-Perner. Ähm, die aktuelle Zeit ist für viele Menschen sehr schwer, weil sie sehr einsam sind. Und in dieser Einsamkeit wird die Angst noch viel schwerer zu tragen. Was kann man dagegen tun?
2: Ich sage jetzt einmal ganz was Triviales. Das, was einen bewegt, auf Papier zu bannern. Ich glaube, dass die Leute früher, wo es wirklich viel schwerer war, mit mangelnden Ressourcen zu überleben, deswegen vielfach gesünder waren, weil sie Tagebuch geschrieben haben. Und das auch wirklich so als Reinigung benutzt haben und weil sie gebetet haben. Weil sie sozusagen, wenn sie niemand sonst zum Reden gehabt haben, sich einen Gesprächspartner über dem normalen Leben ausgesucht haben. Ob das jetzt irgendein der Heiliger war oder ein verstorbener Anverwandter etc. Also die, es gibt traditionelle Methoden, wie man äh, äh, sich austauschen kann, denn im Endeffekt ist die Person, mit der ich mich austausche, ich habe wieder ein Seelenanteil von mir. Nicht Andere reden mit sich selber, sogar laut. Ja? Äh, solange äh, man weiß, dass man das tut, also selbst die Kontrolle hat, ist es kein Problem. Problem wird dann, wenn man das nicht mehr weiß. Mhm. Ja? Und so, so sagen sich jetzt irgendwelche Personen ähm, visualisiert. Ähm, also Einsamkeit muss auch erlernt werden, damit umzugehen. Und es gibt die Menschen, die das von klein auf gelernt haben. Ich zum Beispiel habe das gelernt, schon als Kind. Und es gibt die Leute, die in einer Großfamilie aufgewachsen sind, wo immer wer da war, die tun sich da viel schwerer. Und da, denke ich, ist es auch die Aufgabe der Kommunen, das in Erfahrung zu bringen und dann zu überlegen, wie kann man zum Beispiel diesen Personen ein Ständchen bringen weil ich habe erlebt als Kind in den äh, 40er, 50er Jahren in laan Teier dass meine Mutter halt von einem Fenster zum anderen über den Hof äh, rübergeschrien hat und in Wien zum Beispiel in den Oktogonern am Schöpferg ist das auch eine übliche Gesprächsform. Man wird sich bei der, äh, im Städtebau oder im, im, der Dorfgestaltung auch überlegen müssen, für den nächsten Lockdown, der vielleicht in zehn Jahren wiederkommen wird, was wissen wir? Ja, wie kann man solche innovative Kommunikationsformen entwickeln? Also äh, denke, da ist die Kreativität gefordert, äh, aber man muss wissen, wie viele Leute betrifft es, und ich finde es zum Beispiel immer ideal, wenn, äh, früher, wie ich meine Rundfunksendung hatte, wo ich die Briefe bekommen habe, nicht? wenn jemand mir sowas geschrieben hat, dann konnte ich darauf eingehen, weil da konnte ich mich darauf vorbereiten und mir überlegen. Jetzt schüttle ich es heute halt aus dem Ärmel, daher ist es sehr grob. Aber äh, es, es gibt Methoden, was ich tun kann, damit ich nicht verzweifle. Und äh, dazu möchte ich gern Mut machen.
0: Ich möchte nur einwerfen, ich wohne am Land alleine, bin Single, bitte keine Ständchen vor meinem Balkon. Das ist nicht notwendig. <lacht> Morgen kommt die Playstation 5, man kann sich ja super anders beschäftigen. <lacht> meine, Sie, haben Sie immer
1: das Tagebuch geschrieben? Ich meine, Nein. Jetzt sind Sie ja
0: nicht mehr alleine, weil
1: Sie normal alleine waren. Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich nie Tagebuch geschrieben, aber es ist schon ein spannender Ansatz. Was bei mir zum Beispiel ist, ist, wenn ich vor der Arbeit heimfahre, und ich von St. Pölten eine knappe Stunde zu mir zu Hause. Dann nutze ich die Zeit und lasse den Tag so im Kopf nur mal Revue passieren. Was war heute? Was war gut? Was ist gut gegangen? Was ist weniger gut gegangen? Man fährt in der Früh dann in die Arbeit, denkt sich, heute nehme ich mir das vor, habe ich das dann auch wirklich geschafft oder ist es ganz anders gekommen? Also, das ist ein bisschen so mein, meine Art, den Tag auch abzuschließen und das alles dann nur mehr auch, auch, auch durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Ja. Ich glaube, das, was Sie gesagt haben, das Alleinsein-Lernen, ich glaube, das ist ein guter Schlüssel. Also Nein, Einfach einmal den WLAN-Router abdrehen nicht. und einmal schauen, ja? wie man damit Nein, ich, ich,
2: Das ist wirklich so, alles, was wir können, beruht auf irgendeiner Nervenzelle, einer Wahrnehmungsnervenzelle oder einer Handlungsnervenzelle. Und je mehr wir haben und je mehr die verschaltet sind, desto intelligenter sind wir. Und das ist wirklich ein, ein Lernprozess, den man von klein auf fördern kann. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich da gefördert wurde, doppeltes Lehrerskind. Ja. Mhm. Aber man kann das auch hochalten Leuten beibringen. Das ist Lernen hört nie auf. Ja. Es ist halt nur unterschiedliche Qualität. Und ich habe zum Beispiel gelegentlich Tagebuch geschrieben. Ja, ist nicht besonders der Rede wert, was da drinnen ist. Aber ich schreibe zum Beispiel im Computer Dramolette. Mhm. Wenn ich irgendetwas erlebe, was ich nicht mag, was mir wehtut, was mich verletzt, dann schreibe ich das wie einen Sketch. Da schreibe ich, das eine ist mein Part und das andere ist die andere Person. Und dann entwickle ich da einen Dialog, der natürlich mich fördert. Und am Schluss gibt es immer das ist jetzt nicht von mir konstruiert, sondern wer weiß, wer mir das einfallen lässt. Am Schluss gibt es meistens eine sehr heitere, beglückende Lösung. Ja, ist auch eine Form, wie man sozusagen zum Beispiel auch das Thema Einsamkeit oder das Thema Ärger oder Angst bearbeiten kann. Ich
0: übersetze das mal für die jüngeren Zuschauer. Einfach Sims spüren, da kann man die auch gegenseitig was sagen lassen und es endet dann am Schluss in einer ja, schönen wieder Szene. Wieder was, wenn was man dazu Wir kommen zur nächsten Zuschauerfrage, bitte.
3: Ja, die nächste Frage richtet sich an den Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Was kann die Politik aktuell und in Zukunft tun, um solche Anschläge zu verhindern?
1: Ich glaube, ganz verhindern wird man so einen Anschlag nie können. Weil es sind immer Menschen, die irgendwelche irgendwas darstellen, irgendwas nach außen drücken wollen und deswegen auch solche Anschläge auch vornehmen. Und Anschläge hat es, wie gesagt, schon in der Vergangenheit gegeben. Und ich fürchte, dass sie sie auch in Zukunft geben wird. Die Frage ist für mich eher, was lernen wir aus dem, was letzte Woche passiert ist? Und Wie können wir da dann auch Maßnahmen setzen? Zusammenspiel von mehreren Organisationen ist ja ganz ein Wichtiges. Und der Hennenminister hat ja auch angekündigt, dass er da sehr viel auch drauf schauen wird, zwischen den Ministerien, innerhalb der Ministerien und dergleichen. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Dann geht es natürlich auch in die Richtung, was schaffen wir für Klima? Im Zusammenleben, und die Gewalt ist meistens importiert, in dem Fall war es ganz stark importiert als, als, durch eine andere Ideologie und durch ein ganz anderes Gedankengut. Wie hoffe, es, dieses auch herauszunehmen, dass es gar nicht so weit kommt, dass es eine Radikalisierung gibt. Nur in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, weil natürlich die radikalisieren sie nicht nur jetzt haptisch in, 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 in irgendwelchen äh, Gebetshäusern, sondern die radikalisieren sie übers Internet, über, über andere Begegnungen. Die, die haben sie dann real nie gesehen. Und trotzdem haben sie sich gegenseitig radikalisiert. Also ich glaube, äh, da muss man einfach schauen, können wir da irgendwo was entziehen? Schaffen wir es, dass wir diese Radikalisierungen möglichst minimieren? Aber ausschalten werden wir es nicht hin.
2: Also ich würde da gerne auch was dazu sagen. Und zwar erstens, Verbrechen haben es an und für sich, an sich, dass sie verborgen werden und im Geheimen geschehen. Das heißt, wenn jemand ein Verbrechen beabsichtigt und wann der hundertmal sagt, das ist die Befreiung der westlichen Welt, zum wahren Glauben oder was auch immer, ja, es ist ein Verbrechen, weil Gott tötet nicht. Ja, das behaupten nur diejenigen, die damit Angst oder sonstige Ziele verfolgen. Ja. Das heißt also, äh, erstens Geheimhaltung, dagegen kannst du nichts machen. Das Zweite, wir brauchen Forschung. Und zwar so, wie es gibt die Bundesstelle für Sektenfragen, brauchen wir eine wirklich dafür abgestellte Bundesstelle zur Erforschung. Nicht nur dieses konkreten Terrorhintergrund, sondern auch andere. Es gibt ja auch andere. Und weil wir brauchen mehr Wissen, was wir wissen ist über die Psyche der Täter. Wir wissen, dass gefährdet diejenigen Leute sind, die kein gutes Selbstwertgefühl ja. haben und daher, wenn ihnen jemand anbietet, hm. da kannst du was Besonderes sein, ein Held, ein Märtyrer, was auch immer, dass die da besonders ansprechbar sind. Das wissen wir aus der Entstehungsgeschichte des Nationalsozialismus. Hm. Äh, Mangel an äh, Erfolg im Beruf etc., also Bildung ganz wichtig, da kann man und zwar nicht jetzt den Leuten ausreden, das, was ihnen ein Wert ist, sondern den Leuten andere, attraktivere Werte anbieten und auf die, die äh, zu verzichten. Äh, wir wissen also die Biografien ziemlich genau und das ist wieder ein Wissen, das man breit verstreuen muss in der Bevölkerung, damit wir aufhören, äh, dort, wo ein was ärgert, oder Angst macht, es ist ja eine Wechselwirkung, Leute zu demütigen. Weil je mehr gedemütigt jemand wird, desto gefährlicher wird er, um sich zu erhöhen über diejenigen, die ihn gedemütigt haben. Das ist so, nicht, hast du mich runtergemacht, schaue ich, dass ich dich runtermachen kann, und das kann eskalieren bis zum Mord. Und das haben wir bei den School-Shootern, also bei den Amokläufen in Schulen, das haben wir bei der Workplace-Violence, bei den äh, äh, Mordattacken auf Vorgesetzte. Wir haben es da auch, da trifft es halt eine ganze Kultur. Und das gehört wirklich gut aufgearbeitet, weil das, was polizeilich möglich ist, ja, das passiert eh. Ja, da, da ist die, gibt's wirklich sehr viel fürs Innenministerium gearbeitet seit den 90er Jahren. Also, ich weiß, dass da hervorragende Fachleute sind. Und wenn jetzt die Pannen hochgespielt werden, abgesehen jetzt von der Politik, muss man rechnen, auch in den Ministerien gibt gibt's Homeoffice und Kurzarbeit. Und da bleibt halt vieles liegen, was unter anderen Zuständen, wenn man fürredet miteinander, eher wahrgenommen wird und eher weiter gegeben wird. Also Ich weiß aus der Begleitung und aus der Supervision von Beamten, dass also der Lockdown wirklich auch in der Qualität der Arbeit zu Verzögerungen und zu Versäumnissen mhm. führt. Das ist leider so und deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem die Digitalisierung forcieren als Gegenmittel damit der Kontakt aufrecht bleiben kann, auch wenn die Digitalisierung nie den persönlichen Kontakt ersetzen kann.
1: Ich glaube, was schon noch wichtig ist, ist und, und Sie haben es ja auch angesprochen, äh, auch jetzt in dieser Phase, das Miteinander. Mhm. Wir haben eingangs ja gesprochen, das Ziel vom Terror ist ja auch zu spalten, das Ziel vom Terror ist ja auch, die Menschen auseinanderzutreiben. Und den gelingt es ja fast politisch, wenn man betrachtet, wie schon wenige Tage danach auf einmal die politische Auseinandersetzung funktioniert, wo es nur Beschuldigungen geben hat, wo es nur, nur mehr Angriffe gegeben hat. Nein, ich glaube, das muss man gemeinsam auflösen. Und dass in der Situation Fehler passiert sind, die vielleicht nicht passieren mhm. hätten dürfen, das ist jetzt eh Fakt. Das mhm. wissen wir. Die Frage ist nur, wie kann ich in Zukunft diese Fehler auch beheben, weil wir können ja nur so viel über diese Fehler reden. Es wird keiner mehr lebendig Sondern Wir sollten schauen, wie können wir es in Zukunft verbessern, dass das gar nicht mehr so weit kommt. Mhm. Zeit für eine Frage hätten wir noch.
3: Ja, an die Frau Professor Perner eine weitere Frage. Wie kann man in Zeiten, wo die Zukunft gleich doppelt bedroht scheint, zukunftsfähige Visionen haben? Wie kann man am besten kommunizieren?
2: Das ist natürlich wieder eine Frage zur Kreativität. Also wenn ich als kleines Kind höre, bitte nur nichts ein, oder das stimmt nicht, was du gerade erzählst. Und kleine Kinder erzählen ja oft, die Vase habe nicht ich zusammengehauen, das war die Windbuchter. Da. Das war nämlich bei mir die Windbuchter immer. Bei anderen ist halt der rosa-rote Panto oder was auch immer. Das heißt, wenn ich so eingebremst werde, verliere ich meine Fähigkeit oder meine, meinen Mut zu fantasieren. Ja? Sondern ich muss in so einem Fall wirklich fördern, die Fantasie. Und wie tun wir das? Durch die musischen Fächer. Mhm. Wenn ein Kind zeichnen darf, wenn ein Kind dichten darf, wenn ein äh, Kind äh, äh, basteln darf, etc. Wenn es in der Familie jemand gibt, der das vormacht. Ja? Und wenn es in der Familie niemand gibt, dann vielleicht in der Nachbarschaft. Und deswegen ist ja auch die Elementarpädagogik in den Kindergärten so wichtig. Ja? Weil zum Beispiel... Äh, ich konnte das nicht. Ich bin eine Redemutter gewesen, die viel erzählt und viel geredet hat, aber äh, man weiß von mir eh, ich habe Kochverbot, weil das gefreut mich nicht. Und was weiß ich, ich tue zwar gerne Handarbeiten, aber ähm, ich bin so also keine, die was weiß ich, Feste vorbereitet mit Engel basteln oder solche Sachen etc. Also das haben meine Kinder alles im Kindergarten gelernt. Das heißt, die musischen Fächer sind wichtig, um viele Methoden zu wissen, wie man sich was vorstellen kann. Und beim einen ist halt, äh, der oder die erfindet Kochrezepte, das ist auch Kreativität, gehört alles zur Work-Life-Balance. Work-Life-Balance heißt nämlich nicht, da ist Leben und, und da ist Arbeit, sondern es sollten die sieben wesentlichen Punkte, wo man sich selbst verwirklicht, nicht nur im Beruf gegeben sein, sondern sie sollten auch außerhalb des Berufes gelebt werden. Da gehört die Kunst zum Beispiel dazu, Uh, nicht nur wie gestalte ich mir mein Büro schön, sondern auch wie gestalte ich mir zu Hause vielleicht meine Gasse zusammen mit Mitarbeitern, die wir mal einen tut -Gut vortrag halten, in einem Ort, wo es keinen Gewerbe, wie sagt man, der Wirtschaftshof gibt, sondern die mhm. Leute machen sie das selber. Mhm. Immer die in der einen Woche die eine Seite von der Straße, in der anderen Woche die von der anderen Seite. Genial! Ja? Also, auf was die Leute alles kommen. So lernt man das. Und das gehört eben breit vermittelt. Leider weiß ich nicht mehr, welcher Ort das war, aber vielleicht hört wer zu und weiß, welcher Ort ja, das ja, war. Zwei im Mostviertel. Das weiß ich Most
0: noch. Ja. Mhm. Wenn, Wenn wir noch eine Frage haben, dann machen wir kurze Frage ja. und kurze ja. Antwort. Ja. Wir haben uns nämlich vorgenommen, ja. rechtzeitig ja. zur ZIP fertig zu sein, ja. mhm. damit Sie direkt umschalten können. Ja. Haben wir noch eine kurze Frage?
3: Eine allerletzte Frage hätte ich noch an den Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Ähm, auch in der Bevölkerung ist spätestens seit dem Terrorangriff eine gewisse Angst spürbar. Zudem bereitet die anhaltende Corona-Krise den Menschen Sorgen. Was wird hier von der Politik unternommen?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist, in Zeiten wie diesen, und wir haben das heute ja schon diskutiert, ist Ehrlichkeit. Ist Ehrlichkeit in der Diskussion, in der Kommunikation. Und gerade wenn man jetzt auch an die Pandemie denkt, an, an, an die gesundheitlichen Herausforderungen, die wir zurzeit haben, ich glaube, man muss auch da mit Zahlen und mit Fakten operieren, um das auch zu belegen, warum es solche Maßnahmen zum Beispiel gibt, die es zurzeit gibt. Wir haben steigende Zahlen. Wir haben steigende Zahlen in den Krankenhäusern, wir haben steigende Zahlen in den Intensivstationen, wir haben steigende Zahlen bei den Toten leider auch, deutlich steigende Zahlen. Wenn man das kommuniziert und wenn man dann sagt, okay, was wollen wir? Wollen wir, dass die Zahlen weiter steigen? Oder wollen wir, dass wir als Gemeinschaft da gemeinsam einen Weg herausfinden und jetzt dadurch ein bisschen auf was verzichten? Und das heute wir aus, was man verzichten kann. Und ich sage mal mund Nasenschutz irgendwann gewöhnt man sich auch dran und funktioniert das auch. Äh, dann werden wir mit wenigen Maßnahmen vielleicht wirklich Großes erreichen können. Und das muss das Ziel sein. Und das muss auch das Ziel der Politik sein. Und ich glaube, da sind wir in Niederösterreich auf einem sehr, sehr guten Weg, weil es sehr offen kommuniziert wird, weil natürlich auch geschaut wird, welche Maßnahmen müssen wir setzen, an welchen Punkten, damit sie auch für Niederösterreich für die Zahlen in Niederösterreich auch einen Ausschlag geben, dass die Zahlen auch dann runtergehen. Das tun wir auch, mit viel Verantwortung natürlich auch für die Gemeinschaft. Und da gehört Wirtschaft genauso dazu wie Gesellschaft. Da kommen beide Bereiche dazu. Und wenn uns das gelingt in der Kommunikation, dann haben wir die halbe Mitte da auch schon gemacht. Und da werden die Menschen auch verstehen und die Menschen auch mitgehen mit uns. Das Problem ist ja immer nur dann, wenn man was verortet, was die Menschen nicht verstehen. Weil dann hast du das verloren. Sondern du musst das so kommunizieren, dass sie es verstehen und sagen, eigentlich ist das gescheit. Das Beste ist, wenn selber draufkommen und sagen, eigentlich müssen wir das jetzt machen, damit wir das erreichen, was wir gemeinschaftlich erreichen wollen. Und da müssen wir hinkommen. Mhm. Das haben wir auf einem sehr guten Weg. Ja.
0: Und vielen Dank für die Haltung und Erklärung von Ihnen beiden zu diesem Thema. Politik und Haltung, ein sehr spannendes Thema. Uh, muss ich wirklich sagen, vielen Dank für Ihre Beteiligung und dass Sie dabei waren. Sie haben jetzt noch 2 Minuten 50 Sekunden Zeit, sie nur gedrängt zu holen und dann für die Zeit im Bild <lacht> parat zu machen. Vielen Dank, ich bedanke mich bei Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, dass Sie da waren und vielen vielen Dank Dr. Rotradt Perner, vielen Dank und ich ja. möchte noch sagen, Sie sind großartig von oben bis unten angezogen. Und ich habe sogar gesehen, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, sogar die Maske ist in rot-weiß-rot. Ein eindeutiges Statement. Vielleicht kriegen Sie heute noch eine Maske in blau-gelb von Bernhard Ebner mit nach Hause. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir Danke. sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Politik
1: und... Dankeschön.
2: Ja.